0: Как вести себя на митинге, чтобы не попасть в автозак? Многострадальная 31-я статья Конституции РФ закрепляет право граждан на участие в митингах, собраниях, шествиях, демонстрациях и пикетах, при условии, что такие публичные акции будут осуществляться мирно и без оружия. Однако не стоит забывать, что данная норма Конституции, как и остальные ее нормы о правах человека и гражданина, носят декларативный характер, ну, то есть представляет собой базовый правовой принцип, требующий дальнейшей детализации в нормах законодательства. Право на участие в митингах конкретизируется прежде всего положениями закона о митингах за номером 58 ФЗ. А в случае, если митингующие граждане осознанно или по незнанию нарушают этот и другие законы, дальнейшие события регулируются уже нормами Федерального и Регионального кодекса об административных правонарушениях либо Уголовного кодекса Российской Федерации. Таким образом, если вы идете на митинг и не планируете потом всю ночь просидеть в отделе полиции, следует соблюдать определенные правила поведения на публичной акции. В этом видео я расскажу вам о том, как грамотно себя вести на митинге, чтобы не попасть в автозак, и как минимизировать риски привлечения к административной и уголовной ответственности, Ну, если первоначально мирная акция перерастет в общественные беспорядки. Смотрите наше видео до конца, чтобы не упустить самого главного. Делитесь с нами своими мнениями в комментариях и, конечно же, задавайте нам интересующие вас конкретные вопросы. Поехали! Во-первых, митинг митингу рознь. Первое, что следует сделать, если вы собираетесь идти на митинг, надо выяснить, является ли эта акция санкционированной или нет. Это принципиально важный вопрос. Дело в том, что закон о митингах требует предварительного согласования с региональными властями места и времени проведения любой публичной акции, предполагающей множество участников. В случае, если акция проводится без согласования, она считается незаконной и на этом основании и к организации не несанкционированной акции и к любому ее участнику могут быть применены принудительные меры, вслед за которыми последует привлечение к административной или уголовной ответственности и штрафные санкции. Как показывает практика, абсолютное большинство протестующих не понимают или не хотят признавать необходимость согласования места и времени проведения шествия. Их аргументация очень простая. В 31 статье Конституции ничего не говорится о согласованиях. Ну как я уже объяснял выше, 31 статья Конституции это декларативная норма, которая детализируется в законе о митингах, а кроме того, согласование публичных мероприятий необходимо для того, чтобы городские власти смогли обеспечить общественный порядок во время проведения акций и безопасность дорожного движения. Также власти не могут допустить причинения существенных неудобств другим гражданам. Границы права одних людей всегда заканчиваются там, где начинаются нарушения прав других. Ну, просто представьте себе, час пик, люди торопятся на работу или с работы, и вдруг начинается транспортный коллапс из-за того, что протестующие неожиданно перекрыли проезжую часть. Таким образом, ограничение реализации конституционного права на митинге необходимостью предварительного согласования публичных акций это далеко не всегда происки властей. Это в первую очередь защита прав других граждан, которые не участвуют в митингах. Санкция статьи 22 КОАП РФ за участие в несанкционированном митинге предполагает штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, ну или обязательные работы на срок до 40 часов. В случае, если митинг создал проблемы для граждан или нарушил нормальное функционирование дорожного движения и жизни города, то штраф остается тот же, а вот обязательные работы уже увеличиваются на срок до 100 часов и более. Такой участник может получить до 15 суток ареста. Важно, протокол по статье 22 КОПРФ на вас составит уже только по факту участия в несанкционированном митинге. А если вы помимо этого окажете сопротивление сотрудникам полиции или откажетесь от прекращения акций, или у вас будут обнаружены предметы, которые можно использовать в качестве оружия, или ранее на вас уже составлялся протокол за нарушение правил митинга, то вам грозят уже более серьезные штрафы до 300 тысяч рублей. Особенности участия в несанкционированном митинге во время Время эпидемий в период действия ограничительных мер. Помимо обычной административной ответственности за участие в несанкционированных акциях во время действия режимов ЧС или повышенной готовности, теперь также могут штрафовать по статье 26.1 Коап.РФ. Эта статья появилась совсем недавно и начала действовать с 1 апреля в связи с принятием ограничительных противоэпидемиологических мер. Штрафные санкции по ней составляют от 1 до 30 тысяч рублей. Кроме этого, в период эпидемии участнику несанкционированной акции могут инкриминировать и статью 6.3 КАП «Нарушение санитарных правил». Здесь штраф составляет уже от 15 до 40 тысяч рублей. По данным сайта овд в России только за апрель и май по этим двум статьям суда было рассмотрено 192 тысячи дел кроме федерального коап не стоит забывать и о региональных административных нормах так в связи с эпидемией в москве в санкт-петербурге и некоторых других регионах были введены новые правовые составы связанные с нарушением режимов самоизоляции и также предусматривающие различные штрафы. Например, в Московском Куа появилась новая статья 3.18.1, штрафная санкция, по которой составляет 4000 рублей. Вывод. Если вы не хотите неожиданно оказаться в автозаке и попасть на штрафы, обязательные работы или административный арест, не посещайте несанкционированные акции. А если вы все же решились пойти на такой митинг, то единственной возможностью избежать негативных юридических последствий является своевременное подчинение требованию правоохранительных органов покинуть место несанкционированного митинга. После требования разойтись в случае его игнорирования риск оказаться в автозаке приближается к 90%. Как узнать, санкционированный митинг или нет? Это довольно просто. Во-первых, можно уточнить этот вопрос в соцсетях у организаторов. А во-вторых, можно и нужно позвонить московскую, например, мэрию и поинтересоваться у них, согласована ли акция, на которую вы собираетесь пойти. Второй метод более надежный, так как нередко организаторы митингов скрывают истинное положение дел, поскольку их главной целью является собрать на акции как можно больше народу. Как вести себя на санкционированной акции? Итак, если митинг согласован с городскими властями, то сам факт вашего участия в митинге не влечет за собой проблем с законом, ну, поскольку вы реализуете свое конституционное право. Однако и в этом случае придется соблюдать правила закона. Прежде всего, вы должны вести себя мирно, не иметь при себе никакого оружия или предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия. Это условие прописано в 31-й статье Конституции. Кроме этого, в закон о митингах, в статье 6, Предписывает необходимость подчинения требованиям организаторов публичной акции, представителям региональной власти и сотрудникам правоохранительных органов, ну, если эти требования законны. Соблюдение общественного порядка во время проведения митинга, соблюдение регламента публичной акции, соблюдение требований, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и транспортной безопасности. Категорически не рекомендуется находиться в состоянии алкогольного или тем более наркотического опьянения. Ну, либо распивать спиртные напитки во время акции. Нецензурно выражаться, настойчиво приставать к другим гражданам и совершать иные антиобщественные действия. Использовать средства маскировки лица ну, в целях затруднения установления вашей личности. А если это маска от коронавируса? А это законно. И более того, даже обязательно. Использовать незаконную символику и атрибутику. Оскорблять представителей власти и призывать к свержению конституционного строя. ну, В том числе путем антиправительственных лозунгов и плакатов. Не подчиняться или активно сопротивляться законным требованиям сотрудников полиции. Нападать на них, либо оскорблять. Принимать участие в общественных беспорядках или подстрекать к этому других участников митинга. Речь идет о поджогах урн, машин, зданий, иной порчи имущества, а также о драках, столкновениях с полицией, попыткой отбить у полиции задержанных лиц и так далее. Несоблюдение этих простых и понятных правил повлечет за собой не только поездку в автозак и длительное пребывание в обезьяннике, но еще и суровые штрафы по различным статьям КОАП, а в отдельных случаях вообще может обернуться уголовным преследованием. Что делать если к вам подошел полицейский ну, в этой ситуации нужно грамотность себя вести спокойно предъявить паспорт а еще лучше его нотариально заверенную ксерокопию в этом случае у сотрудников полиции отпадает возможность припроводить вас в отдел полиции с целью установления вашей личности а вы сэкономите себе нервы и не менее трех часов личного времени, которое могло бы уйти на проверку вашей личности в отделе полиции. Если вы взяли с собой оригинал паспорта, то на всякий случай постарайтесь не передавать его в руки полицейскому, покажите его, не выпуская своих рук. Покажите полицейскому свои вещи, ну если он попросит открыть рюкзак или сумку. Само собой разумеется, что при вас не должно быть никаких запрещенных предметов, а лучше вообще не брать с собой никаких сумок и лишних вещей. Если полицейский Будет предлагать вам добровольно пройти в автозак, попытайтесь спокойным тоном убедить его, что вы ничего не нарушали и предложите ему позволить вам покинуть митинг. Если вы будете вести себя спокойно и без эмоций, ну и общаться вежливо, то небольшая вероятность того, что полицейские вас отпустят, все же существует. Если полицейский не преклонен, то следует подчиняться его требованиям, поскольку за неподчинение сотрудникам МВД вы рискуете попасть на штраф по статье 19.3 ОАП, либо и вовсе загреметь на 15 суток и уж тем более не стоит драться с полицией так можно попасть не только на административные штрафы но и на уголовную статью кто имеет большие шансы попасть в автозак как показывает практика сотрудники полиции в первую очередь обращают внимание на тех кто выделяется из толпы своим неадекватным поведением пьяные буйные агрессивные ну или имеют чересчур нестандартный внешний вид в том числе запрещенную символику и атрибутику на одежде ну или плакаты, оскорбляющие власть. К сожалению, под раздачу также могут попасть и вполне себе нормальные люди, которые находились рядом с такими субъектами. Поэтому, если вы заметили, что кто-то рядом с вами начинает вести себя неадекватно, лучше всего отойти подальше от такого человека, ну чтобы случайно не оказаться потом вместе с ним в автозаке. Также это относится к людям, у которых вы вдруг заметите рацию или которые... Очень активно что-то организовывают. Поверьте, их видите не только вы. И скорее всего к ним очень быстро прибегут сотрудники правоохранительных органов, которые по дороге могут зацепить или ударить вас. Подводя итоги, следует отметить, что даже если вы пришли на санкционированный митинг и соблюдаете все правила поведения, предусмотренные законом, стопроцентной гарантии, что вы не окажетесь в автозаке, увы, не существует. Известна масса случаев, когда полиция задерживала не только митингующих, но и обычных граждан, которые шли по своим делам и случайно оказались не в то время и не в том месте. Следует предусмотреть любое развитие событий ну и заранее подготовиться к негативному сценарию. Обязательно имейте при себе заряженный телефон, чтобы иметь возможность связаться с родными или друзьями. И, конечно же, вам не помешает номер телефона хорошего адвоката, который готов будет подъехать в отдел полиции и защитить ваши права. Лучше озаботиться договоренностью с ним заранее, потому что... Любой первый попавшийся адвокат, естественно, никуда по первому вашему звонку не поедет. Например, вы можете обратиться за помощью к нам в юридическую компанию Юрвиста. Специалисты нашего колл-центра примут звонок и оперативно направят к вам свободного адвоката, специализирующегося на данной категории дел, который поможет вам эффективно решить проблемы с законом и значительно сократит время нахождения в отделе полиции. Доброго здоровья вам и вашим близким! До новых встреч!